0: 然后继续就夜黄色的话题，夜黄色，<笑>没有艺术型，那也蛮像上班族的啦。以我们撇除舞台演出或者是进剧场那段时间，其实
1: 也都是坐办公室。我还以为是因为菜牌什么剧场比较暗，然后怕夜盲症，所以要补充些
2: 。那应该是设计老
1: 师们的确蛮需要的，<笑>他们都在黑暗的空间里面，然要看极亮的荧幕。对啊，那瞳孔放大那么大，然后光又那么强，<笑>好可怕、哦，替他们担心。那、啊、你们在剧场有遇到鬼吗
0: ？哎、欸，好像没有。
2: 遇到很像鬼的人吧？没有
1: ，没有吗？那没
2: 有，因为舞台人比鬼可怕。
1: 舞台剧不开拍前不用那个，你要拜拜吗？拜
2: 拜看每个剧团的，看每个作品的那个习
1: 惯。那尽量小酒馆有拜吗？没有
2: 哎、欸，竟然我们导演会带我们祷告哦。哦，
1: 原来如此、欸
2: 哦。但但还是会放一些乖乖。对，因为你怕出事，<笑>出事就会就责在没有买乖乖这件事，就每个器材都要压一个乖乖这样子。剧<笑>场里面要看的有些可能比较旧的吧，像我们以前去那个南海剧场就很旧的一个剧场。然后就会有一些传言，这样
1: 哇， wow, 好期待！好，今天的开场非常的奇怪，<笑>直接从闲聊开始。那我想，我们刚刚闲聊中已经聊到非常多的关键字了。大家好，欢迎收听行销啪,啪啪啪，我是你的 podcast 主持人 T i R N T， 现在坐在我对面的是五口创意工作室的明恩和小波。Hello， 大家好。<笑>开场很奇怪，没关系 p o c a s t 就是这样子。<笑>好，今天很高兴就是邀请到两位，因为其实大家知道，就是最近有一出舞音乐剧非常的红，应该也不是最近，它已经红很久了。嗯、他是在当初门票开卖的时候就秒杀，然后到现在他要在线上做一个播映这样子，所以很高兴有这个机会，才可以邀请到这个超夯的秒杀等级的音乐剧的幕后推手，两位幕后推手来到我节目。好啦，请两位自我介绍一下<笑><好>。<笑>大家好，我是五口的共同创办人间啊
2: 、呃、营运长，然后主要是负责在五口做制作，我是敏恩。好，然后我是在五
0: 口，主要担任品牌创意总监。那我主要做的事情就是行销方面的统筹和
1: 规划这样子。那我叫小波，<笑>差点忘记讲名字。<笑>所以就是你，就是你让这个两万多张门票一次卖卖出的手，就应该说，
0: 我的观念会是，就是一个产品热卖，应该说一个节目热卖，其实制作本身也是有它很重要的一部分。那行销比较像是一个推波助澜的角色。对
1: 嗯，是没错啊，就是一般的产品也是在产品的研发或支撑，什么是很重要，对,對,對。但是后后前面的前期调查，就是为什么设计这个产品，然后跟后来怎么行销做规划也是很重要，就是彼此合作一环。所以，我们今天刚好邀邀请到就是制作人的代表，对对，明恩，还有行销人的代表小波，嗨。那你你们不会会不会很有压力啊？一开始就问这一题，你是说此刻吗？还是就是？这个作品，你们这个是你们五口创意工作室第一个自己发起的一个制作的一个音乐剧嘛？对，对算是。那接下来你们应该有其他的计划，会不会压力很大？就万一怕，会不会怕？票卖不好、嗯，会我
2: 应该是我觉得会有不同阶段的压力。<笑>就像一开始我们在做《精量之前，因为是呃五口成立大概第二、第三年的时候筹备的一个作品。然后在这之前，我们其实在学生时期做过了一出比较小的学生制作的音乐剧，《你的侧脸》。对对，厉、欸、害，<笑>《你的侧脸》。所以我们要叫那个作品叫“零号作品”，就是它是我们学生时期还没有出社会的作品。哦、然后出了社会，就是第一个作品就是《精量小酒馆》。所以那时候的压力就是。因为其实我们是一个很新的公司，在那时候没有人认识我们，所以其实没什么资源，嗯、然后更不用谈说什么有投资啊或什么之类，都没有。我们基本上就是拿着轻创贷款开始这个作品、嗯，所以那个压力就是一种不能失败，也没有说不能失败，嗯、但是你失败就要背债，或者是失败就<笑>就倒闭啊，<笑>就倒闭之类的，好或者会付不出员工薪水这种的压力。然后，但尽量就是做到了一定的名气，或是有好像踏上了某个里程碑之后，当我们要再启动下个作品的时候，就是一种很多人在看你下一个作品要怎么做的压力，对。就自己把天花板拉高了，然后很多人都提醒我们说，你们要小心<笑>，因为通常第一个作品成功了，下一个作品就会失败
1: 之类的。<笑>你是说跟那个音乐人的金曲魔咒一样？对，对，对，对，得奖完呢、哦，对，下一奖就会很惨。对对,对,对,对，就一直有人在提醒我们这件事这。我们之前我们节目有做过像是电影的形销，或是一些戏剧，或是一些译文方面制作，但今天是第一次，就是有剧场。剧场的代表出现，所以非常的开心，就希望可以多聊一些这一块。嗯、那刚才都已经讲到你们自己是在的五口这间公司了嘛？可以跟简单跟大家介绍一下五口，它是一个怎样的一个公司，然后有怎样的编制，它专门服务的客户是哪些？除了自己制作音乐剧之外。好，其实五
2: 口我们是一个2018年成立的公司，然后今年要满五年了，这样。那我们比较特别是我们在的领域是表演艺术的领域，但我们我们是一个以盈利公司为登记的一个组织形态，就是如果会跟大家比较常在台湾接触到剧团，对，以比较多是以非盈利啊，或是以呃表演艺术团队为主的形态是蛮不一样的。那五口主要在做的事情就是两大。两大面上，也就是我我跟小波主要的业务内容，一个就是呃，我这边负责的是制作的部分。所以，我们过去在我们还没有自己的作品之前，我们其实跟很多的剧团合作，帮他们做一些委托制作，帮他们做一些演出节目之类的。那另外一个大方向就是做了行销这件事情。那我们也因为行销的部分，跟很多的艺术家、剧团甚至是场馆合作，帮大家做一些演出内容的行销啊，或是社群上面的经营。然后，包含我们有一个自己的自媒体，叫做“走，一起去看戏”。对，所以其实行销跟制作就是五口主
1: 最主要的两个业务范围这样。嗯，有走啊，一起去看戏。我有去看这个 IG， 对，已经有两万多追踪，我觉得很厉害，算是在一个比较小众的市场里面，对，做出了一个。但我们也做三年了啦，默默都在想说，台湾看音乐剧的人有到两万人吗？<笑>其没有，超失礼。但应该是没有。我我真的有发现一些压力测试好像有出来。<笑>对。<笑>但你们很厉害，你们就是已经做超过这个这个基数，这个基数，你们跨界到外面的一些人。因为我在很多的那个节目的专访都有听听到你们就讲说，哎，其实很多人看这一次《金亮小酒馆》的这一出音乐剧，但大家其实以前是没有在进可能剧场，那很多人的第一次就献给了《金亮小酒馆》，嗯
2: ，对。所以，对我们来说，我们其实乌口还有一件很重要的使命，或者我们给自己的使命啊，就是我们要不断的做观众开发这件事。Oh. 就是我们知道，呃，译文观众在台湾的基数其实是很有限的，所以我们期待我们的每一个作品，或是我们每一个合作的团队，都能够帮助大家做到观众开发，培养新的观众群，这样。嗯,嗯那要怎么做呢？小波，如果是
0: 以小酒馆这出戏的话，我们其实比较是先从制作规模的想象开始，嗯，然后以及我们有确定的跟这这组 YouTuber 合作之后，那我们再想办法去量身打造适合他们的戏剧跟题材这样子。哪一组 YouTuber 啊？就是哎、欸，你这组要干嘛？<笑><笑>对。然后，因为因为我觉得之前就是其两天有一个报告显示，就是说，哎、欸，台湾会看一五年出的人，他们有大部分的人，他们其实也喜欢旅游，
1: 嗯，
0: 因为他们喜欢尝试新鲜的事物，所以对我们来讲，就是刚好找到了这组，因为他们自己也是做旅游节目出身的，所以就是确实，我们觉得，哎、欸，他们这群人虽然还没看过音乐剧，还没有踏进过剧场，但他们很有可能对。表演艺术很很有可能对剧场产生兴趣，这样子，对，所以这个是一开始我们在决定这节目的定位的时候，跟合作对象其实就有这样的考
1: 量。嗯，那从旅游出发、嗯
0: ，对对对，然后再来当然就是呃，可能我们自己过去可能在海美做作品之前，我们也觉得哦，台湾的音乐剧的观众大概都还是偏呃女性居多，然后可能他们年龄层大概都到二十五到三十四岁之间，就是大概是有一点经济能力。的状况下，就太太年轻，可能还还还买不起，就是这个戏剧的票。然
2: 后还没结婚的，比较没有家累的这样子， oh, 对， oh. 有
0: 点闲钱，可能也没有不一定很闲啊，就是那、就是就是他们会愿意说，哦、欸，可能看到有趣的题材，然后刚好周末有空，他们愿意来剧场花这个体验这样子
1: 。跟我想象的不太一样哎、欸，我一直以为是可能是可能是四十岁以上，也也有也有<笑>，只是刚好不在我们能够对话的群众里面。<笑>然后带小孩去看。儿童的音乐剧啊，有有有有有，也有一些人在做这个啦，就一直在拼凑我们的主题。对，就是这一次有秒杀等级的音乐剧《金亮小酒馆》。那它主要特别的地方是，它邀请了一组就是有百万订阅的 YouTuber， 然后一起做合作。然后这也是五口创业工作室第一次发自己发起制作的一个音乐剧，然后非常的畅销热门，一直在强调它是秒杀等级的。<笑><笑>其实。大家现在看到可能只是哦票卖出去，然后很成功，然后话题很熟这样子，但实际上从这个背后其实都是有很多的一个幕后团队的努力，不只是演员本身，或者是音乐创作这些艺术创作的老师的本身，还有行销跟制作这个负责专案管理啊规划的这些人的努力，所以。再次邀请明恩跟小波<笑>对，<笑>对，但是这蛮重要的<笑>
0: 因，因为我觉得这也会牵涉到说我们自己不是剧团，而是一般的公司的这样子的体
1: 制，呃、可以再多讲一点这一个部分呃，其实应该说剧
2: 团的，<笑>我觉得以我们以这两个组织形态的差异来讲的话，当然最直接就是呃剧团大部分都会以剧团的怎么讲 leader 就是。导演或者是艺术总监为主，就是发起人。嗯、那其实最大差异就是，以这样导演或者以艺术总监为主的作品，它其实基本上比较服务的对象就是导演本身或是艺术家本身，所以比较多都会是以呃导演想做什么，或者想要演什么，或想要卖什么题材来发起。那如果以制作人或是制作公司为主的话，其实它最直接就是它一定是比较面向观众要什么，然后服务观众为主。所以这两个路线就会产生整个作品有很大的差异，对，所以也会有些人说，呃，可能制作公司或者制作人制的作品会比较商业导向一点、嗯，就是因为他必须要非常考虑市场到底需要什么，嗯，对，然后他的商业性能不能够让这作品继续活下去，这样。对，那这也是我们一开始在选择要立案什么样的组织形态的时候选择的一条路，就是我们，因为我们也像刚刚小波提到，我们不是艺术家，或是我们本身。就是不是做艺术商、艺术创作创作类的人、啊嗯，对。但是我们是一群学呃艺术管理，或者是说学行销出来的人，所以我们其实就是很想要试试看，如果我们放眼国外，或者是放,放眼美国、放眼英国，甚至比较近的韩国，大家都能够让音乐剧开始产生一些呃比较比较。比較健康的商业模式的话，那我们能不能够也在台湾试试看？所以我们才选择立案了有限公司，然后就希望好好的用这样子的载体去赚钱。这样
1: 哦、嗯，就
0: 白话一点，我们就是想要把音乐剧当成一个商品，對哦、然后从不是不不
1: 只是一个创作，而是一个面向市场的
2: 對。对，就是我们相信它是一个可以走入群众的表演艺术类型
1: 。哦、那你是在说？嗯就是老前辈们的东西比较不健康，你们的太哪了部分？<笑><笑>沒有，不是我们说的，不是我們。<笑><笑>我刚刚有听到健康啊<笑>，對,对对，应
2: 该说对。但我们也其的的确，我们刚开始就是进到产业，<笑>或者说我们在读书的时候，开始有机会认识很多。艺术家或者认识很多剧团作品之后，就会发现其实这个、嗯這個、这个行业里面的确比较辛苦，就是或是像大家每次我们跟大家介绍说，哎、嗯嗯欸，我们在做演出，大家说哇，你们很辛苦哎、欸，或是哦，你们这是个是很不赚钱的行业，所以其实大家都知道，从外面就可以看得出来这里面有多么的辛苦，没有钱就很难兼顾健康嘛。<笑>对，所以所以我们也是想说，试试看有没有机会用我们的专业，然后让这个产业也进入一个比较专业分工的方式，就是。制作就要归给专业的制作团队，然后行销归给专业的行销团队，创作就还给真正艺术家真正的艺术家们。对，就是把这些领域切开来的时候，会不会让整个作品更健康一些些？这样这
1: 是不是艺文产业的一个普遍的一个趋势啊？就很多人其实想要做这一块，因为像我之前访问就是。金马监制叶如芬，然后如芬姐她也是在讲说、嗯，在电影的部分，过去台湾可能是比较偏向导演制或怎样，但是他们现在希望让制片人的这个位置更加的在产业里面是更被重视的，那也是希望说由制片人这边来帮忙去做一些。前面的一些预算控管或市场规划之类，然后后期的一些行销的一些统筹之类，都让制片人的角度可以更大。好像也不只是剧场本身，好像电影或者是什么戏剧都开始有这一种的趋势。这是一个现在的一个普遍的趋势吗？还是国外都是这样子？其实我觉得影视在台
2: 湾了，影视以制制片公司为主，或者以制作公司为主的已经很成熟了、嗯。就是因为我觉得他们他们所掌握的资源，或者他们要背的预算都更高，比起跟、嗯、就一个电影可能都上千万起跳，所以他们的那个容错率其实很低。那他们一定是要更需要去思考，他们要怎么样去把这个产品卖给观众。所以就像刚刚一开始小波提到，就是我觉得五口比较特别的是，我们在制作跟行销这件事情上面。因为我们过去的经验，或是呃我们自己的概念，所以我们让制作端其实很很早就有很多行销的概念加入，所以它比较跟很多剧团的作品是比较是以艺艺术家做出了一个作品之后，再去找行销团队，或是再去找行销公司进来、嗯，想办法把作品卖出去，有一点点不太一样，就是变成我们在一开始的制作跟制作会议上，或是在很多的目标策略的定定上，都已经先把一些我们对于行销的逻辑跟概念放进来。来了，对，所以就我觉得也会对于
1: 售票上面其实会蛮有帮助的。对嗯，说来听听，我一直在讲秒杀等级，<笑>啊、秒杀等级，我觉得这个就让你们自己去分享你们这个精酿小酒馆达到的里程碑有哪些好。好，这第一个就是票券嘛，刚
0: 刚讲就是我们演出了二十七场，然后卖出两万一千多张票。对对。然后，耶，然后当、yeah. 然后是我们，因为我们其实这出戏除了现场体验以外，我们也想要做的是延伸的发行的品，哎，延伸的一些影音的发行的内容，对对的，可能像原声带啊，或者说是我们最近在推出的
2: 这个线上版的 live video， 嗯,嗯
1: 对
2: ，它都还不错成绩，都还 OK 的成绩。<笑>我们我们原声带，而且我们原声带也是应该说，因为我觉得金量比较特别的是，是它确实有它的号召力跟，跟就是我们前期就测试出了它的量的、哦，所以我们确实也都在。投资了比较多的，呃，资源在做这些衍生性，包含我们其实光是那张原生债就对标了。流尽量对标流行音乐专辑，所以我们花了超过百万去制作这张原声带。原声带
1: 已经发行了吗？对，嗯
2: 、然后那
1: 为什么刚刚 Spotify 还查不
2: 到？<笑>因为我們,我们目前还停留在，因为我们是先卖实体、哦、然后想说
1: 先让大家体验完实体之后，我们会再往串流串流走因为我其实开场一直很想要唱那个军狗，但我就是哦，今天就突然忘记，然后我想说我要找一下原声带，<笑>我复习一下。对对对，他，但他他因为我们那时候是搭着跟着。募资一起卖，哦，了、嗯、解，也算是
2: ，我觉得很不容易，就是要做到，要,、嗯、要用剧场作品做一张耗资百万的专辑，其实很不容易，对，也是让我们知道，原来做一张比较好的流行音乐专辑是这么贵的一件真的好贵啊，成本这么高，对，然后再来就是我们刚发行的那个线上版、哦，是，然后已经突破了七千人次的购买。
1: 这,样这么厉害，你、yes、还来我节目宣传干嘛？还是很重要的，否<笑>则我们我们能不能破万就靠这节目了。对<笑>、yeah ， yeah、压力很大<笑>對。<笑>对
2: ，所以的确是有达到一些里程，然后包含我们其实一直很想要让剧场突破一件事，就是现场人流这件事，因为其实剧场最大的。硬伤就是你再怎么知名，你就是有现场人流的限制。比如说一场比较大一点的剧场， oh. 可能在台湾可能一千五到两千就是我们的大剧场了。嗯，那你一个礼拜了不起就在剧场里面接触可能八千到一万人、嗯。那你说这样的人流量对比其他的呃在特别是在网络上面的，比如说社群上面人流、嗯，就是很难吸引外部的资源投入、嗯、或者是广告商进来。对， oh. 所以我们这次为什么要跟 YouTuber 们合作？其实某程度上也是因为我们知道大家在网络上面有另外一片天，这样，所以透过他们一起加入，让这个作品其实，在网络上面的声量是够高的。然后也也确实，我们比如说，我们发了我们自己的一支现场的 MV， 叫做《引要从书要说》，一首麻将歌，它也突破了八十万的点阅、嗯。所以这些都可以让我们在这个作品上面去尝试了很多过去表演艺术比较被限制住的地方，或是比较我们觉得比较困难的地方，都用
1: 这个作品尽可能的尝试出一条比较新的路，这样。麻将那一段是我最喜欢的，很多人都非常非常的动感，<笑>嗯、然后歌词对是很生猛有力的，没错，很强。然后在线上的观看的那个运镜也是这样转来转去，很特别，很有趣。我们很努力，知把它拍出来，<笑>对那
2: 个作品我，我觉得那首歌也蛮有趣的，就是他在编剧在，因为我们的。这个作品等于是第一集比较围绕在哎，你知道干嘛这一组 YouTuber 身上。对，所以当确定要跟他们合作，然后编剧开始填掉，然后跟他们做深入访谈之后，他们爱打麻将吗？对，他们就是因为他们的一个标志就是麻麻将世家，他们就是一群很爱打麻将的人，<笑>对，他很会打麻将，对，所以那时候就在过程里面，编剧就跟导演沟通说，我们一定要有一首麻将歌，然后要写得很
1: 要通俗，要俗
2: ，对对对，然后写得很很炫，这样，对。所以就打造出了这首歌。
1: 好吗？这样是加。我想要回到一个，就是你们前面提到的一件事情，就是除了《金亮小酒馆》之外，一般来讲，一般的这种剧场的一个作品，它的行销的一个起承大概是怎样呢？嗯，我就会看
0: 这出，因为我们通常开卖会抓在演出前大概两到三个月。嗯，然后通常就变成说，那两到三个月这。要开始开麦跟酝酿嘛，所以再往前抓，大概两到三个月，你就必须去做一些主视觉啊、宣传影片啊、嗯、澎湃啊等等的。嗯，所以其实大概会从往前，你什么时候演，然后往前推半年，开始是一个工作期。嗯，对对对，所以可能就是这三个月，你就会去想说，那这出戏如果啦，就是理想的话，是这出戏已经。完成编剧了，然后你也有一些素材了。嗯、当然，过去的今天是很多戏是新戏，不理想最好听了。不理想就是我们要通灵，可能<笑>这个这个这个主题要怎么卖？对就，只有名字，就是戏名，只名甚至连演员人都不知道吗？演员可能还在对来知道一部分，<笑>对，就、啊、对，所以就是等于说，尽可能用已有的资讯去想办法帮这出戏做一些内容去曝光，这样子
1: 、啊。那这个渠道还是一样，跟就是可能是我们一般品牌的数位营销的广告一样就一定是什么社群啊，然后数位广告 g 点什么这样子去投吗？是嗯、还是剧场会有一些比较特别？嗯
0: 其实就还是线上跟线下会去这样分。嗯，当然现在因为大部分的团比较没有像其他消费品或者说是影视娱乐这么大资本，所以对他们来说 CP 值最高的可能还是数位营销没错。哦，对，那线下当然我们还是会去跑一些什么呃 DM 文宣 DM 啊，可能会去贴什么捷运海报，哦、或者是印印那个 DM 去各个餐馆前面找工作人员发，然后甚至我们有做过那种找宣传车。因为可能中南部他们数位产业比较打不动的时候，就会去实体世界找一些曝光的方式，
1: 宣传车，对对，就是
0: 像选举造势，哎，对对对对对对，然后车上面是演员，上面是这个<笑>对这个戏的主视觉，啊，没
2: 没有没有出动人，还没出动到人，哦<笑>，没有人
1: 没有人，只是主视觉，哦，就车
2: 贴广告，对对对,对对，哦、就那没，但也是因为那个戏啦，因为那时候在宣传的戏是彭恰恰的戏。很、哦、感痛的感觉，所以就很适合用这样的方式，然后用那种大声公播。打
1: 我是、Pongo、<笑>请他
2: 还录这个口白，没错没错，就很有效果这
1: 样。哦，好有趣哦。对
0: 啊、嗯，或者是我们其实剧场蛮难蛮常做的是做校园宣传，嗯，就因为其实会看戏的。就我们有有有时候不奢求一般民众会看戏，所以就希望那些在就读相关科系的学生，他愿意进场这样子、哦，然后可能给他们优优惠一点的价格
1: 。而且现在文化部又有一些什么艺文的一些青年的奖助里程
2: ，哎、啊，成年成礼,年礼文化成
1: 年礼、啊对对对对，大家就可以拿来买票，不要只是去看演演唱会,演唱会或者
2: 电影、嗯，对啊，分一点来剧场。<笑><笑>对
1: ，<笑>好，这是一般的。那精酿小酒馆的部分，你们有做了哪一些新的突破吗？还是也是一样，依循这种方式去做？
0: 我们几乎就拿掉所有线下的。这些事情的<笑>
1: ，没有工读生，没有没有工
0: 读生，也也不 i DM， 就全部走线上了。对，都包括就是我们自己也拍了什么哦，这出戏的纪录片啊、嗯，然后或者说帮这出戏拍一个就是其实没有在讲剧情的签
2: 到片这样。嗯、<笑>其实我们一开始也规划了很多的行销规划跟支撑，但是就是没有想到第。第一次开卖就秒杀了，因为我们原本其实一开始计划是、哦，呃，应该会卖完，但是应该需要靠一些广告啊或什么之类的、嗯嗯，所以我们大概预留了有百分之三十的票房是要我们自己努力。哦、对，可是当然，因为后来票售票速度真的超乎我们预期的快，所以我们变成把原本的一些广告资源或者原本的投放金额都改到做别的事情，比如说我们去投入拍更好的呃 MV 之类的，就是变成。尽量去优化其他我们要曝光的素材，或者是把其他的预算投入到我们现场演出大家的体验感，比如说前台的设计、嗯嗯，就我们还特别去打造了一些前台的装置、嗯，对，那就是变成我们去把它转换成我们怎么让线下的人来呃来到演出现场，他的体验感会加分，或者他会觉得哎、欸、有有很多可以拍照的素材啊，或是我们帮大家设计好的一些就是可以打卡可以曝光的东西这样。
1: 那我想要问，就是你们是原本是没有预期的，对？那现在就是这个事情就真的发生了。我有听说，就是本来这组 YouTuber， 哎、欸，你要这周要干嘛？他们原本还拍了纪录片、啊，然后要在跟开麦之前上线一次，对。然后就真的他们的死忠的粉丝，可能看完了这部纪录片之后，刚好十分钟过去，<笑>看完之后发现，哎、欸，票已经没了。这<笑>这个事实，但你们觉得这个成功的最大的关键，你们现在事后回想推测会是什么？我觉得。当然跟，跟如果以制
2: 作端的角度，就是我们在开麦前确实很努力的想要酝酿很多的事件，对，包含我们、嗯、呃怎么我们开麦的时候是二零二零年的二二零二一年二一二一年的十一月十五号，然后我们在前一天十一月十四号做了一场试演会、嗯，就是我们在一个剧场里面，然后把完整的灯光、舞台、音响全部都搭起来，然后可是没有任何的售票。对，然后我们让邀请了三四百位的贵宾，就包含很多的 KOL 啊，或者是一些艺人、嗯，然后剧场内的前辈们来看。然后我觉得那一天就是让口碑快速的先扩散一波、嗯。对，然后当然包含事前我们有很多的行销的酝酿，然后去堆叠这个期待感，然后让它在十五号那一天的开卖达到了一个一万六千人在线抢票的。的状态、啊，好像瘫痪了某个售
1: 票员<笑>。没,没<笑>因为我们其实从
2: 收的名单
0: 也不会觉得有到这么多人会在线，嗯，<笑>就我们还是有做什么联机机机器人啊抽奖啊，来来累积这些我们事前预热的名单、嗯，但就觉得大概就是六七千人的量。然后因为我们过去的经验是，假设我收到六七千人的名单，我自己发送出去，大概瞬间大概就三四千人，一半人进来就了不起了，这样。嗯。就是是殊不知就是会这么多人就是在线这样。
2: 而且我们那时候卖的时候还是先卖高雄场，因为我们疫情的关系，我们台北场被延后了。嗯。然后变成我们首演在高雄，然后那时候就很窜，因为很真的很少有。台北团队会把手演放在非台北以外的地方，对，可是那没办法，因为我们快要没有钱
1: 了，<笑><笑>需要现金流，<笑>我们
2: 刚转不动，<笑>毕竟我们就拿新业呃轻创贷款在做事，然后想
1: 说，我
2: 们就开会想说，硬着头皮，好了好了，高高手成搞成首演，搞成首这样。
1: 啊，南部的疫情也比较没那么严重啊
2: 。对，但就是虽然候是很紧张，想说哇，高雄首演能够冲个七八成應，应该就了不起了，就了不起了。嗯，所以没有想
1: 到。刚、嗯、才讲说做了很多前期行销的酝酿，到底有哪些啊？毕竟我们是行销啪啪啪，我们这边这部分要着重一下
0: 。呃、<笑>我们其实大概就是抓三周的预热的时间，是，然后就是可能会有。第一个就当然就是演员的介绍，就是我们每天用一篇专文来介绍不同演员，嗯、然后希望他们可以转分享到各自的社群，嗯、然后还有就是刚刚提到，就是我们做一支签到影片这样子，然后这支影片其实也因为就是因为它第一次实体的曝光，所以其实引起蛮多粉丝。分享的，然
2: 后他们甚至误会说这支 YouTube r 真的要开一间酒吧这样。但我觉得前导影片很有趣的是，其实这个前导影片会会拍，因为以我们自己过去的经验、啊，其实前导影片真正对于票房的帮助没有很大。哎、啊，对对对，就是它它从头是一个品牌或者氛围的营造。嗯，对。然后，所以我们其实一开始没有那么想要拍前导，就没有那么想要把资源放在这里。殊不知，对，但是为什么会拍前导<笑>其实很有趣，是因为其实是我们在跟 Area 他们，就是跟 Andy、欸、知道干嘛开会开会的时候。对他们特别希望我们可以有一支影片作为酝酿，对，嗯、主要就是因为他们，我觉得很有趣的是。就是很，其实我们过去在做戏的经验，就是很少有演员，特别是剧场的演员会那么 care 行销到底要做什么。<笑>但可能因为他们的属性很不同，<笑>
1: 嗯、对，是
2: 他们很很认真的会拉着我们一起讨论很多的行销启程。嗯、然后我觉得他们很有，趣，他们也他们也很知道他们观众喜欢什么，所以他们也很希望我们的东西是可以打中他们观众的。所以他们那时候就一直跟我们说，其实他们会会希望，如果除了一般的图文类的的酝酿之外，有没有机会还是有一个影音类的？因为他们毕竟是 YouTuber， 他们的观众还是很喜欢看他们有影音的内容，这样、嗯嗯，所以才其实还蛮临时去决定拍决定要做这件事情。对，那支影
1: 片的点阅率可以知道吗
0: ？他没有上 YouTube， r、啊、是、哦、他在、啊、在那个 Instagram, Instagram
1: 上,上
0: ，但大概就是这样看、哦，应该也是五万到十万之间的观看数。哇哦！因为那时候等于说我们酝酿前两周，我们才开 IG。对，然后才开始曝光有这组戏正式的消息，这样子，嗯哦、前两三周啦，对，所以他其实，在那时候粉丝数还不多状况下，就被扩被等于说他，他他大家自己的粉丝群裡面有扩一一波扩散，跟大家都至少知道说，哦，这一组人马要做这件事情的这样，嗯、那我后面才开始用哦主视觉的曝光啊，然后用一些可以抽票来试营运的这个操作，然后再让这些人再知道说，哦，这原来是一出音乐剧。嗯、然后，甚至是你只要帮忙分享这个消息，你就有机会抢先看这样子的饥饿营销的心态吗？对，因为这次我们试映会是不卖不卖票的，对、啊嗯，所以只有被我们邀请的人才可以来。他就这样媒体试映会啦，嗯、所以等于说这些粉丝虽然他还没还没有买票，但他已经对这个戏产生一点看到这件事情是很尊贵的心心理的
2: 这样子。嗯对，对对。然后我觉得还有一个就是，我们在这个行销的过程里面，我们一直。因为我们知道我们要接触的很多都是新观众，他们对于剧场的概念真的不会太多、嗯，或是他们可能甚至都没有进过剧场，不认识什么叫舞台剧或音乐剧。所以我们在整个过，在整个前期酝酿的素材，我觉得我们都尽可能的让它很完整，就包含为什么我们试演会要做完整的舞台灯光、音响，然后衣服、音乐全部都要是完完全全，嗯、就是因为我们知道可能很多的试演它会是，比如说，演演员是穿。一般的衣服，然后可能在一个空台上面去做一些独剧啊，或什么之类。但我们知道，如果我们都要接触那么多新观众，他们一定需要看到的是完整东西，因为他们没有办法理解一个产品被制作的阶段性，特别是这个产品又这么特殊，嗯、就是以剧场来讲，对。所以包含那个时候十四号的试演会出去，大家看到哦，原来我的我喜欢的这一组 YouTube， 或是原来这个作品它的完整性会达到这个状态，对，或者是甚至是我们后来推的。其实我们，呃，大东就是我们高雄场首演后就出了《麻将哥》，所以那个《麻将哥》出去之后，大家才知道，哦，原来还没有进剧场的观众就会知道这是一个蛮认真的作品，就它不会是一个。可能只是粉丝冲
1: 素要对对对对对，對對
2: 對<笑>它它不会是一个粉丝见面，或者是一个、嗯、对一个很简单的说，它是一个很认真，真的是完整的音乐剧。所以就是在这些素材的掌握上面，尽可能让它够完整，然后够吸睛，然后可以打入一般观众的市场里面。嗯，对
1: 。所以过去一般的试影会是就是只有演员在上面读剧本比较多，因为。
2: 其实你要在台湾做一个试演很不容易。第一个是因为场馆的问题，哦、就是你很难找到台湾有一个一周都是空的，然后借你来做试演这件事。然后第二个当然就是成本问题
1: ，嗯、因为你不
2: 基本上我们就是不卖票嘛，因为我们想说我们还是希望大家第一次接触到这个作品就是很最完整的状态。如果以售票来讲的话、嗯，所以不售票导致它的成本压力就很大。就你还是投了很高的成本去做这件事情，嗯，对。然后当然就是还有什么一些档期的问题啊，或者是创作阶段性，嗯、比如说像刚刚小波讲，很多作品可能首演前两三个月都还没有内容，他就不可能做试演。首演前两个月，<笑>对啊，所以还没有内容，那时候还没完成内容呢。对对，还没有完成内容。那新浪小酒馆、嗯，因为我们以制作导向，就是尽可能让制作起撑也。比较健康一点，所以我们拉了将近两年的创作期，那它当然就可以有比较完整的孵化过程。
1: 好想听、喔！<笑>那你们做了这么多就是剧场的行销吗？我知道你们还有做古典音乐会演奏会的一些行销。嗯，你们真的就是在过去的经验有遇到这种比较前面还没有东西的状态吗？<笑><笑>有吗？可以不讲剧名，但有吗
0: ？应该说蛮。只要是新作品都有这个状况<笑><同樣笑>、欸，哎，只会就是或多或少啦，就是因为我觉得是因为呃，一方面是大家制作期程不一定像刚刚讲那么完整，哦、完整，他们可能就是一,一半年内就要生出一出戏了，嗯、所以他们来找我们的时候，就是大概定好剧名，然后找好基本的卡主要卡司，然后可能大概有个方向就开始 r u n 了这样
1: 。好好听哦，最紧绷的状态是、嗯、实际状况是什么？最紧绷的你们自己遇到？我们遇到，我,我记得我们遇到。最夸张的，希望他们没有在听。不要讲剧名，不要讲剧名。就是
2: 首演的时候，他们的音乐还不是完整的音乐
1: 。就他们什么意
2: 思？首演那他们，他们是拿，就是
1: 那要唱什么
2: ？他们就是他们还要换卡啦，在演出过程中换卡啦，因为音乐来不及做完。对了<笑>，好,好之类的啦。那观众有发
1: 现吗？观众不会
2: 发现啦，就是、oh. 就是大家其实都只是。创作端的调整，那其实那个很多东西都是很细微。它、嗯、当然就是大家还是、嗯，我觉得大家还是会让他跟观众见客的时候，嗯，它再怎么样，他也是一个完整的作品。只、嗯就是很多细节都会是因为时间的压迫性、嗯，所以你才会发现台湾的作品很多都会有阶段性、嗯。比如说首演是一个版本，嗯、然后过不久会帮你推出 2.0 版。哦，其实我们自己也干过这种事了，就是我们第一个。尽量是呃，你的侧脸就是这样，就是一点零版、二点零版、三点零版、四点一版，就是它不断的在这过程里面被修整，然后被打磨。可是这也是，嗯，就是往好处想，就是作品会越来越精炼。但当然，可能站在观众角度，就是有些观众如果你很早就看了这作品，那你可能看到这作品还没有这么。成熟的阶段，换一个
1: 好好一点的说法来说，我们可以陪着作品一起成长<笑>、啊
2: 、是这样，<笑>对，肯定要花钱陪着他成长<笑>對，对，就类似会有一点养
1: 成的概念對
2: ，对，会有一点,點这样状态。那其实每个东西都是因为，对啊，因为时间、知资或者说资源一定都会有限，因为不然艺术就
1: 是一个它它可以是一个没有天花板的事情。那那,那对行销公司来讲，那找你们合作，但是你们遇到的时候，你们那时候怎么解决？有没有写什么实际的？
0: 方式嘛，没有，因为我觉得一出戏至少我还是可以去想他的导演啊，讲、啊啊、他的题材啊，想他的卡斯。嗯、啊，就是从从中这边来讲，我就可以不需要依靠任何这个编剧这些内容去想出些素材了，嗯、啊，所以他还是有一些基本盘可以让我去发挥，这样，嗯、<笑>那就变成说，那一可能因为一直打这个就会很不比较单薄嘛，比较虚、啊，对啊，所以如果他有真的更早有完整的整个。剧场作品的呈现或者内容已经好的话，其实你会让行销端更有机会去跟他的观众进行深度沟通，所以是把他的东西做一些转译，然后更有创意的去呈现出来。对，因为其实我觉得，如果你本身团的基础的受众就已经不多的话，那你又要卖一个这么多人的票才可以让你回本，那你不就更应该要让你的行销更有力的去开发陌生观众？对，所以变成说过去常见的状况是，大家的呃。内容本质没办法做这么有力的沟通的时候，它就会导致营销端很难施的上力，这样子只能做一些基本盘的东西。那看起来好还 OK， 可是它就会卖票，其实会蛮明显的反映出来，它不会像完整的素材，它转换率这么好。嗯，就
1: 不像金刀小周转，可能还有什么演员的<笑>很怕得罪排练的纪录片啊，然后什么各种相关的一些介绍这样。但你们在找这些人选的时候，应该也是一开始就预估到，啊，他们就是可以带来这么多人气吧？
2: 对对
1: <笑>，金我们跟呃特别我们其实《金枪小酒馆》六个演员嘛，然
2: 后我觉得这六个演员都是我们那时候的一时之选，应该这么说。就是《金枪小酒馆》在最最初期的在做制作开发的时候，其实那时候我跟小波还有我们就是整个制作团队在讨论的时候，我们就是在思考说它是一个五口新的作品，那最直接。的问题就是五口那时候其实是一个没有什么人认识的制作公司，嗯，然后我们没有太多的自己的观众基础，然后就像我们刚刚前面聊到，嗯、我们对于译文观众的基数又知道说它量的没有办法到很大，嗯，那我们今天希望做一个它能够长时间演出，或是能够场次比较多的一个作品，它势必就需要带来一些，就是它本身需要有一些票房能量在这个作品里面对，嗯，所以那时候我们在思考演员的时候，我们就。想到我们那时候一直蛮友好的一组 YouTuber， 就是哎，你知道干嘛？因为我们在二零一九年就因为你的侧脸先跟妹妹合作过，然后就觉得哎，合作起来很很棒。然后他们确实也是一组我们觉得有条件可以做跨界演出的人选，嗯、对，然后就跟他们。询问看看说，哎、欸，他们有没有意愿？这样，当然一开始他们也很紧张，因为毕竟是一个很不熟悉的领域，这样。然后后来就聊着聊着，哎、欸，就好像聊，也他们有点兴趣。但我可能觉得他们可能也是有点被骗上贼船的感觉。因为开始肯定想都没有，不会想说会搞到这么大，这样还演了一整年，然后二十七场，这样。对，所以那时候找了他们之后，就确定说，哎、欸，会有三个，哎、欸，你知道干嘛的核心成员，因为戏
1: 份很重、欸，哎，对他们进来演出
2: 。<笑>那我们就想说，那既然有有三个 YouTuber 要进来演出，那我们至少五十趴五十趴，所以要对应出要找出三个非常专业的音乐剧演员来帮助他们、嗯，也帮助这个戏，还是有很多专业成分在里面。所以那时候我们就找了呃，就是大家后来知道的苏志祥、鸟史，然后演员陈欢跟加宽、周加宽这样。那其实，在这些的比例的衡量，或者是创作端怎么样去安排？哎，你知道干嘛的故事线，跟我们所谓的剧场人员的故事线，其实都有一些考量跟。策略，比如说好了，嗯、对于 YouTuber 要跨界进音乐剧，其实比较容易的是，就是他们他们本来就是一组会唱歌的 YouTuber， 所以像是我们一些比较困难的戏，就可以把它留给剧场演员来来承担。那他们可能可以多唱一些歌曲，做多做一些他们擅长的事情。哦对，然后包含我们为什么这出戏要用他们真人真事搬上舞台，本色演出，本身演出，对，就是为了要降低,低，对，降低他们要做角色扮演这件事，不然大家就会常常觉得，哎，跨界有件事就是很常会看到那种话剧色演技，是这样吗？<笑>就是、比较尴尬，就是因为其实角色扮演是一件很困难的事情、嗯，所以我们那时候在制作的初期就已经先跟编剧讨论过这件事，就是，哎，或许让他们本身演出，一方面是其实粉丝或者观众一定想要进剧场看到的是他们。自己。对，而不是应该看到他们的故事，而不是他们去扮演别人。对，然另外一方面也是降低那个跨界的门槛，就让角色扮演这件事情太困难了，就不要不要让他们做这样之类，就这些安排。然后包含他们在整个跨界的过程里面，我们安排他们去上了三个月的歌唱课跟三个月的戏剧课，他们就是认认真真的，很像安亲班的学生一样，每周二跟每周四晚上就是去排练场报道，然后去歌唱教室报道，这样，然后一直训练，训练到。训练完之后才开始进入排练期，然后整个耗时也差不多八个月左右的时间吧，帮助他们慢慢从真的是素人，嗯，进到一个可以站上舞台的状态，对，
0: 不
1: 简单、啊真的不简单，<笑>可是人家戏剧系不是至少要念四年嘛、啊？三个月要怎么做到这些事情？所以其实<笑>一定就是，你如果有很严格的
2: 眼光来看这件事情，它当然一定有它困难的地方。但至少我觉得，我们跟导演跟整个创作团队有一个共识，就是我们要让至少让他们三个跟三位剧场演员站在一起的时候。尽可能降低那个在表演质感上，或是在那个舞台状态里面的落差，要尽可能让他们更整齐一些、嗯嗯。所以我觉得《尽量小酒馆》让大家比较出其不意的，就是这三个 YouTuber 他们的表现，其实不会让你觉得他们跟剧场里面有很大很大落差，甚至到你会觉得哎、欸、很尴尬、啊，或者觉得呃他他他他怎么演成这样之类的。就是当然他一定不可能那么快就可以达到。这些累积这么久的剧场演员，但至少让他们在台上是舒服的、是自在的、嗯，然后做的表演是有说服
1: 力的。对，那我想问一个有点没礼貌问题，嘿就是因为我也是这个网红经济的嘛，你也知道，就是网红其实也蛮贵的。哦、对，那<笑>、嗯、<笑>你们在制作预算上有分出了很大的一个部分给这三位 YouTuber 演出了。价格，你看他们还要排，还要花时间去排练什么的。我觉得应该说他
2: 们的<笑>他们的预算占比一定会不一样，就是确实、哦。但我觉得这也跟之前就是听很多网红创业，我觉得很像。就是他们有他们其他的成本在身上，比如说我今天跟哎，嗯欸、你知道干嘛合作？其实我们在制作的预算里面就会有个逻辑，就是我我也相对的把一些些的行销预算对啊放在他们身上了、嗯。所以他们其实虽然他们的演出费比较高，可是同时他们也 cover 掉了一些行销预算。所以我觉得某程度上，如果在以制作人的角度来，就是我们有一点调配那个预算
1: 。嗯、<笑>对，但当然、就是，所他们真的是比那个专业的舞台剧演员贵一点嘛
2: ？啊，确。确实
1: 是、啊，<笑>但我觉得这很正常啊。就对
2: <笑>、就是，就是<笑><笑>就是，如果大家知道那个很多艺人也在演呃舞台剧嘛，对啊，其实他们的价格也都是要价。这这可以理解，而且他们就是、嗯、对啊，而且我们讲扛棒人物，对啊，而且现在就是一个流量变现的时代，哦、那人家确实有这样子的。量能跟这样变现能力、嗯，但我觉得应该要说的是，对所有我觉得对所有有名气的人来讲，包含艺人或者 KOL 来讲、嗯，我觉得大部分其实剧场还是一个赚钱很慢的地方。对，就是像刚刚大家提到的、嗯，他们花了这么久的时间在筹备，好，被训练、排练到站上舞台，到整个演出完成。你看，我们跟他们工作了差不多两年半左右的时间，好演了二十七场。我相信这样的演出费用对他们来讲，他们拿去拍，就是他们去接商案啊，或者接夜配，绝对快超多。所以，我们自己在做这种跨界演出，最辛苦就是我们要怎么说服这些赚快钱的人、嗯<笑>来，来剧场赚一个慢钱。因为剧场就是一个手工艺啊，对啊。但我觉得，当然有一些不一样的附加价值，对于大家跨界的诱因不太、嗯，比如说。我们怎么样透过这样子比较完整的培训过程，让他们真的进来这边走一遭、嗯，出去之后，不管是面对镜头前的表演，或是未来对于自己节目的企划内容，有更多不一样的想象，对
1: 他们本身也是一个里程、嗯，就是自己的里程碑啦。我觉得除、就是、了音乐剧，或者，然后或是
2: 站上一些国家级的场馆，有、嗯、很多人可能你也不知道他有没有机会，比如说站在高雄的魏武营的剧场里面啊，台东歌剧院啊这种。他们三人、嗯、对
1: 未来有想要继续在这一块。听说是
2: 没有，
1: <笑>但没有應
2: 該，应该说可能不会像这次一样这么完整。哦、这次真的太完整
1: ，嗯、他们就是来认认真真当了，真的是五十趴比五十趴。因为我看完整出傻眼，想说这四百好重
2: 。我觉得这他们这也是他们认真的地方，就是他们对他们认真，就是他们当初有跟我们讲一件事情，就是在我们二零一九年去接触他们的时候，嗯、他们就告诉我们说，如果他们要做，他们就是要认真做一档音乐剧，嗯、他们就是没有要做一个。粉丝見,见面会，对对，所以他们也投入了超过他们就超过这些的努力来完成这个事情。所以对他们来讲，就是他们已经真的体验过一出完整音乐剧的制程跟演出。所以未来他们听说了，未来他们应该就是如果真的要找他们回剧场，他们可以做一些客串类的，就是来来再来玩一下这样。但真的要他们再投入一个两年半。是有一点困难的。对，
1: 那我想要问，就是你有在其他的这个，你们有在其他的专访有提过，就是《金亮小酒馆》是一个影集式的一个音乐剧，然后请就是你们分享一下，这是一个怎样的概念？
0: 影集是因为我们觉得，既然这些网红可以带来这么多的。新观众嘛、嗯，所以我们想要让这个作品本身有它延续性，所、嗯、以它可以在第二集一样是《金量茶座馆》这个 IP 之下，会有观众愿意回流来观看、嗯。那因为这件事情也是我们发现，过去蛮多戏它就是一次开发完陌生观众之后，它很难，除非它真的爱上这个剧团，不然它很难再来看这组戏。所以，我们在打造尽量小酒馆的时候，也是在想说，那他能不能像是类似深夜食堂一样，他就是一个主理人，然后会接待不同的来宾，嗯，或者说现在现在 YouTube 非常红，他会一有一个带状性节目，然后就一直 feature 不同人嘛，对，所以我每次想要把这个概念放到剧场演出里面。然后让他可以就是这一集累积的量人跟观众，他可以带到下一集。嗯，所以其实我们在下一次就是等于说，今天在完第二集出现的时候，他会多少跟第一集有一点关系，但它又是一个独立可以看的作品。所以简单来
1: 讲，就是像单元剧一样、就是哎对，就是哎，主角都在，但是每一集的。对对对对来的人不不,不太一样，所以你们也在,在物色新的人选了、啊。对，正在洽谈当中。对，正在洗脑当中吗？<笑>对啊，可能开始出现他们<笑>经过的地方，哎，要不要来演音乐剧啊？<笑>如果大家有发现会唱会跳又会演的适合
2: 跨界演员，可以推荐给我们。对啊，对啊，对,啊对，所以我们我们目前就在正在准备第二集当中，然后就是期待它是可以被累积下来的、啊，不用每一个作品的开头都是从零开始，这样它是能够累积这个 IP。的
1: 那可以偷偷的跟我们听众分享一下你们第二集的人选大概是怎样吗？还是还没确定？真的还没确定哎、欸，<笑>我也很想要分享，可是,不是还没确定，<笑>还在还在像那个执照一样到处<笑>对啊，还在说服他们当中，刚还在问 A 说：“哎、欸，你有没有朋友可以介绍给
2: 我？”<笑><笑>因为我觉得，我觉得音乐剧跨界真的门槛比较高了。<笑>就是他他比纯戏剧又再难一点，所以他又要会唱，又要会跳，
1: 真的很高。人家其他的那种客串或者是友情演出，他可能是一般的。戏剧或是综艺节目，比较简单，或者可能片段比较短。音
2: 乐剧就是超级<笑>。对啊，好，要
1: 篇幅这么长
2: ，他又要来演五五十趴这样
1: ，好對，很期待你们知道到底会说服到谁。好，对，期待一下，也是网红吗？还是会真挚人物？怎么？真、欸、哎，哎、欸，欸欸、<笑>我最近最近比较比较动摇一点，因为原本我们是想要继续。高佳宇那么爱唱，<笑>我
2: 们原本是很想要继续开发 YouTube r 这条线，因为可能如果继续下一集还是 YouTube， r、啊、那金大哲导员就会有一个风格在，就他的客串都是 YouTube r 为主，蛮、啊、特别的，因为对比现在比较多跨界或者客串，还是以。歌手啊，或者艺人为主来讲，就是小酒馆算比较特别这样。嗯、但最近真的是 YouTube r 好难摇，所以
1: 所以有他被吓到吧？他的朋友可能都看过那个，想说他们排演的纪录片是哦，好累哦，天啊，對對對有可能吓死，有可能想说你们两个已经被封杀、封死了，不知道。對难怪觉得即兴都没有人，都没有被进到乐色桶。<笑>对，所以有有在动摇，说慢慢摇一些更破格一点的这样。<笑>好哦，期待期待。好了，那。我还是很想要问说，那就是跟就是 YouTube 合作，就是除了他们比较特别之外，是因为 Ariel 他们是也是行销人，然后给你们很多行销上的规划的建议。那在其他的部分，还有哪一些不同的跟专业演员
2: ？我觉得 YouTube 们就是一群，他们非常在，他们会很在乎每一次的曝光，嗯、跟每一次。对观众的露出到底有没有达到一定的成效？因为对他们来讲，每一次的曝光都很重要。因为很多的厂商、嗯、很多的眼睛都在看着他们，所以我觉得跟他们合作上面最第一个最最明显差异就是刚刚前面讲到，他们会很在乎每一次的行销内容、新加坡光到底是什么，然后做能不能够做到位，或者能不能能够打到点，对他们来讲都很重要。然后当然，我觉得这个也是，也某程度上面，因为他们很在乎票房，很在乎他们自己的。量能这件事，所以也会感染在整个剧剧场作品里面，会很不一样的,的效果。因为过去可能台湾的剧场演员或者剧场作品，大部分都会把售票这件事情还是比较放在行销端主力去做、嗯，所以可能演员或是工作团队比较看重就是自己的专业表现。但我觉得他们的加入也会让。这个氛围有点改变，就是大家会更在乎，哎，整个票房其实是跟所有的团队啊、所有的演员、所有的创作主创也好，都是有关系的、嗯。所以我觉得这件事情有让这个化学效益蛮起了一点作用。嗯、那我觉得最我们其实在做这个作品有一个心意，也是因为我们希望透过不管是哎你知道干嘛，或是其实我们还有一个票房引擎叫做鸟屎嘛，就是苏志祥他本身也是很有流量的。实况组这样，其实我们都希望，不管是因为谁或者哪个原因进到剧场里面来，他们还是会被我们专业的内容所留下来、嗯。所以其实那时候我们不管是让呃我们在跟创作端沟通、设计端沟通，或是我们剧场员沟通的时候，都有让大家知道，就是哎、欸，你知道干嘛？他们是能够把新观众带进剧场里面，但是真正要把观众留在剧场里面的關，关键还是回到这一群。原本的剧场工作人员的身上、嗯，或是我们的团队身上，所以怎么样让作品还是能够让大家觉得哇，原来台湾的剧场可以做到这个地步，或是原来台湾剧场的现场体验可以这么丰富，这件事情还是得非常的依赖这一群专业的剧场工作人员，把他们留下来，在每个人在每个岗位上面都有一个认知，就是不管今天他的。工作是什么？但他都有他一个使命，就是比如说像你知道干嘛的使命就是让新观众能够进到剧场。那其他工作人员的使命就是想办法让这些新观众能够留在剧场。
1: 你们应该已经有收到非常多就是观众的回馈，那你们有没有比较自己印象深刻的
2: 印象深刻的蛮多的，而且我觉得我真的觉得我们接触到这些新观众，特别不管是从。苏翔、鸟叔那边来的新观众，或是从“ any、欸、知道干嘛？”来的新观众，大家都是一群非常友善的观众，<笑>就大家都不吝告诉我们，就是大家的回馈，<笑>然后给我们很多鼓励，然后包含就是我们去到每个场馆，我觉得最大的收获就是真的让很多人终于有机会走进台湾的剧场，就是包含我们有讲说我们的回馈问卷有，有百分之四十的观众，而且我们收了超过一万份的回馈问卷哦，有百分之四十的观众都是第一次走进剧场里面的新观众。对，然后很多人，特别是我们有，因为我们有巡回嘛，我们到了台中跟高雄，很多人都是在地观众，但他们从来没有进过自己家乡的剧场。但因为这个作品，终于有机会突破。就是比如说，像很多人去台中歌剧院，都只有在一楼或者在喷水池拍照打卡，但都没有上到二楼的剧场。对，或者是魏武营也是，可能有些人会去散步去公园，但都没有进机会走到剧场里面。但都因为这个作品，终于有机会。踏入自己家乡的剧场，然后说：“哦，原来在剧场内部长这样，对，原来这么漂亮。哦”那小波你呢？其
0: 实我觉得，如果看到一些观众，他们也会关注幕后团队的付出，就会蛮印象深刻。就是，哎，他说：“哦，不止舞台演的很棒，他可能就会注意到我们前台的一些小细节，或者说我们在节目车上做了什么事情，所以他们会去看说，哦，我们整个社群怎么酝酿这件事情，他们会写在回馈问卷给我们，就会觉得哇，这种观众不仅是在。”演出当下很嗨，他们连回馈问卷都写得非常认真，就这件事情让我们蛮惊艳的，就也我们也觉得很棒，这样是一个很好体验。对
2: ，就是不枉费我们很努力的想要开发新观众，然后在这过程里面，我们也不断的让他们能够认识剧场，然后特别是认识台前幕后、嗯。所以我觉得我们的观众都有一个特性，就大家在感谢文或者在心得文的之后，都会感谢台前幕后的工作人员。啊，对啊，很温馨诶、欸，其实蛮剧<笑>好
1: 温馨哦、喔，很温馨，<笑>不像那个台剧，大家的哦，对、啊、台剧的网友都骂的都好可怕、哦真的很，而且他们都没,沒人格他们都没花钱了，还那么凶。剧场观众还买花了。<笑>
2: <笑>
1: 对啊，<笑>对，哎、欸，我我有注意到你们这次其实还开发了很多的周边商品，对，那可以分享一下就是这些周边的开发的一些故事或者是一些相关的一些成果
2: 我们开发了大概十五项周边，好多很多，然后我觉得比较特别是我们有一些项目蛮特别，比如说因为我们一开始就是做小酒馆嘛，所以我们其实第一个确定要做的项目就是要做酒。嗯、然后我们做了精酿啤酒，然后是跟啤酒头酿造一起合作，做了一支就是克制化，为了这出戏跟这个戏里面的角色还有他的剧本有关的口味，就是后来大家知道，就是那个哎，你知道干嘛？弟弟阿勋的口味叫做长大以后，嗯、对，然后包含除了酒以外，我们还开发了很多，比如说像是原生，刚刚提到原生代呀、啊，然后一些什么贴纸纸，呃，还有什么。很多、啊、哦，帽子、T 恤、袜子，还有杯垫之类，酒杯之类。对、哦，然后，但我觉得很有趣的是，这个开发的过程里面，嗯、我们不断的在思考，到底，因为其实我们为什么要做周边，或者为什么我们要发原声带跟现场版、哦，都是我们希望让剧场演出除了实体演出这条路之外、嗯，我们有办法做出更多的变现的可能，更多的商业模式跟更多尝试新的路。这样，所以我们在做。商品的时候，就会一直去思考怎么样的东西是观众需要的。就是除了过去比较比较传统的一些项目或品相之外，比如说节目册这种比较传统的，或者是海报、海报常见的，对，或者是一些演员肖像以外的东西之外，我们一直期待这个周边能够扣回到 IP 本身、嗯，或者是回到我们自己的主题本身，然后怎么样在这样的发挥底下、嗯，还是能够创造出观众需要，然后观众会愿意在。看完作品后，有一个那个冲动购物的情况下愿意做，然后我们也是一直想办法要提高，就是客单价、啊、或者是怎么样，透过一些促销搭配啊，让、嗯、让每一让就是当当站的那个销售率能够被提高。提高对,对，所以我们每一站都有给自己一些目标，然后我们也会暗自的比较说，每一站的,的消,都消费能力哪一个比较多、啊？高雄。高雄真的很会买、欸，高雄的观众真的是非常真的哦，我爱高雄，比较热，<笑>比较热
1: 水酒买比较多吗？不是，对啊，你看他,、嗯他,嗯、他们
2: ，他们抢票也抢最快，然后，<笑>然后周边真的是哦买爆，所以我们感谢高雄。
1: 台北的译文工作者，不要在那个，
2: 不要在站练台北。<笑>对啊，多多看看新北，真的是卖的比较辛苦的地方。<笑><笑>但我觉得我们有观察，<笑>我们讨论说，是不是有可能是因为对于高雄观众来讲，就是毕竟我们邀请的演员或者是卡斯都还是北部。人为主、嗯，所以对他们来讲，就是中就是要南下这件事情还是比较特别一点点，嗯、难得比較了，觉得被照顾到，比较新鲜，所以会比较愿意支持、嗯，或者会比较愿意对多多掏就可能双北的人也是平常买人多，但他
0: 就分散在不同的团队身上。
2: 嗯、对、啊，而且双北就是、呃、很常看到明星啊、KOL 网红花钱的机会太多了。嗯、对，<笑><笑>那我想问，看小酒馆的时候可以喝酒吗？诶、欸，我们一直很希望让大家可以喝酒，<笑>因为你知道国外都可以，就是比如说你去看百老汇或者看西区的戏，伦敦西区、啊、都可以一边喝酒一边看戏嘛。而且你知道，喝了一点酒之后，你就会看什么都觉得很好看。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>
2: <笑>如果看台剧，你们那么 I I P 都可以多喝一点酒？先喝对，先喝酒再看。其实我觉得所有的剧团或者说特别是音乐剧类，都很想要让大家能够。一边看一边饮食，但是真的是碍于场馆限制，所以是没办法做这件事情。就是馆内还是会禁止饮食、嗯哦，但我们在最后一场，就是我们终于在高雄的魏武营那站，我们做了一个突破，就是我们在前台打造了一个酒吧、哦、然后这非常可以 drink， 对对对，然后就非常感谢。<笑>非常感谢魏武营，就是让我们可以在场内喝酒。当然，也因为我们是今年二月演嘛，所以稍微疫情比较缓解了、哦。然后我们就把他们二楼的前台真的变成一个精酿小酒吧，然后我们在那边拉生啤给大家喝、嗯，然后还要找了酒商，就是有红白酒、好美酒之类，大家可以喝这样。所以我觉得真的效果就是不一样，啊、很嗨，那<笑>状态对,<笑>对，高雄观众很嗨，我的某部分也是有有有 pre drink 的关
1: 系。好了，文化部的长官们，<笑>对啊，早<笑>上开放<笑>，开放一下，开放一下，而且让场馆有更多的
2: 赚钱的机会，<笑>但但可以理解，因为场馆。的地毯都是铺，就是铺绒毛地毯、哦，所以他们有说，如果真的有人喝，因为我后来我们后来因为线上版办的是，对我们办了首映会，<笑>然后我们那时候在乐声戏院办那个首映，嗯、然后呃乐声影城，然后我们一开始也想说，可不可以一边看看线上版的电影版，然后一边给观众喝酒，他们也禁止我们做电影，哎、欸，戏院不是可以饮吗？但不能喝酒，可以喝饮料、哦哦，因为,因為只好喝无酒精。对，因为他们就是曾经发生过，就是有有。观众现场吐，然后导致整个、啊、整个剧院就整天都不能营业了。要等家人来洗地毯呢、啊，然后味道散去
1: 大家那个喝酒的时候还是要注意一下，喝酒不开,开车，不喝酒。不、啊、要注意饮酒、啊理，理性,<笑>理,性
2: 理性饮酒，理性呕吐。对对,对
1: ,对，就不要呕吐<笑><笑>、哎哎。请问呕吐要怎么理性？我就问，就是拿好塑胶袋之类的，<笑>这样好了，捧<笑>好的。哦，刚刚讲到就是有酒的开发，然后还有其他一些周边。那我觉得最重要的就是一个线上播音的产品嘛。对。好，线上吗？做线上版，啊！对呀、啊，先讲
2: 一下我们为什么要做线上版好了。就是其实小酒馆一开始也没有想过要做线上版，就是因为我觉得线上是另外一个战场，特别是现在的线上串流的内容都这么的厉害，嗯、这么的丰富，好，然后大家还这么爱批斗，都没有了，<笑>就是观众的眼眼光越来越严格，因为做这样的内容的人越来越多，<笑>所以我们其实一开始一直不太敢踏进。这一块，然后我们也觉得，对啊，如果剧场真的拍成线上版，你要去竞争的就会是，不然不论是台湾的剧、台湾的影视内容啊，或者是国外的，它就变成打破了线下的隔阂，这样。但我们其实也是演着演着之后，我们遇到了这一次跟我们一起发行线上版的共同发行单位，就是和气资本。那他们就是过去，他们也投资了很多线上的影音内容，包含大家比较知道，可能就是像沙泰的演上也是他们投资的、哦，所以他们其实就给了我一些我们对于做现把现场演出转成线上演出的一些经验分享跟一些 know how，、嗯、对啊，特别是他们告诉我们，就是我们在讨论过程的时候就发现，其实这作品虽然说演了二十七场，两万一千张票，它毕竟就是还是有它寿命的限制，特别是刚刚提到就是。一组 YouTuber 们嘛，他们不可能真的像剧场演员一样演一辈子，或是在他们的七厂已经是一个非常有诚意，你<笑>觉得超有诚意。对，<笑>就是你不能再说服他们再多演一站，他们就会崩掉。然后，所以所以这个作品一定有它的寿命。那第二个是我们一直期待回到我们想要做观众开发这件事。那如果我们要做观众开发，嗯、势必就得降低观众触及到这个作品的门槛。所以如果它一直停留在剧场里面，它就是门槛很高，它就是有地域的限制。哦、对，那。线上版的好处就是，它如果进到了网络的世界，它的触及门槛就会变得很低。嗯，当然，一方面它的价格也可以拉低一点，因为它可以卖贩售的份数比较呃没有限制嘛。嗯，所以在这些门槛都被降低的情况底下，它就更有机会做到所谓的陌生开发。让真的过去觉得哇，台湾剧场怎么那么贵啊？就让很多观众会觉得，我要花一千块看一出戏，我不如花三张三百块电影票去看三部电影这样的感觉、嗯。对，所以这样就可以，我们就希望把各个门槛都降低，让大家对于认识剧场这件事情变得更容易一些些。对，所以在这些的讨论的过程里面，再加上因为有和气资本的加入，让我们愿意投入更高的。成本跟资源去拍摄，所以其实我们做了最特别的尝试，就是我们在，因为我们没有办法拍没有观众的版本，就是我们一定要是一边演出一边记录、嗯。那因为剧场演出又不能像演唱会一样有。那个摄影机在台上追，因为观众一定会非常的不爽。就如果你看到，<笑>你看到六位演员旁边有六台摄影机，你就会就观众觉得傻。演员那边跑来跑去，<笑>对啊，我们就被克数到死，所以我们就得让观众让摄影机被藏在观众看不到的地方，又不影响演出。所以我们在我们在去年十月在北艺中心演出的时候，我们总共出动了八台摄影机啊，在观众席、嗯，然后加上我们彩排的时候还多了一支，就是演唱会那种摇臂摄影机，嗯。嗯所以这样的拍摄规格其实都创下台湾剧场前所未有的规格。所以那时候我们跟管方在沟通，他们说：“为什么你们要出八台摄影机？就这个量有<笑>有必要吗？”这<笑>样對,對,对。但我们就是希望让镜头多，然后让大家觉得沉浸感再多一点点啦。就是不然我们会觉得，如果只是纯粹做剧场记录，其实大家很难看得下去，因为毕竟它还是有一个跟现场很大的落差。嗯。所以我们希望镜头比较多远一点，让大家觉得哎。欸感受上面比较丰富一点，然后更贴合一点点。虽然很难达到现场的效果，但更贴合现场体验感一些。对，所以在这么多的考量跟这么多的呃试验下，其实这又打造出了一个超高规格的，算超高嘛？应该算吧，就至少是我们能负担的。剧场来说，语句上来说算超高规，格。<笑>对，又是一个百万级制作的。线上版，嗯，对，所以也导
1: 致我们就是很难回收，<笑>导致你们要来我们节目宣传<笑>，没有了。哎<笑>、欸，其实这一集播出了当下，<笑>就是五口创意工作室这边也给了我们节目听众一些优惠。對,對,对，那我相关资讯我都会放在节目下方的 show notes， 大家就点进去，然后用我的折扣码就可以有更便宜的价格。
2: 对，然后看到这一出戏，就真的还是让大家用一张电影票的价格。就可以看到一出音乐剧的完整演出，这样
1: 。但我也可以理解，因为我其实也是某种程度的剧场小白，但我就是因为看了《吉屋出租》的电影，然后有原声带之后， oh. Oh. 然后我现在。就是心中给我自己人生的目标，就是我有一天我一定要去纽约看百老汇的那个《吉屋出租》。我以为你要演音乐剧，<笑>我可能真<笑><笑>的启发太大。而且而且而且 ，Podcast 应该比较 Podcaster <笑><笑>可能没有那个号召力，毕竟我没有出现在节目<笑>听众面前。对，我觉得看现场真的跟看线上还是会有一点
2: 差别。<笑>对啊，大家会想去看现场，啊、但,但可以先从线上来认识看看这样子的表演方式，或许很多人就会觉得，哎、欸，其实比想象中更更。值得被投资了，对
1: ，嗯，好吧、啊，真的非常感谢明恩跟小波跟我们讲这么多，但我觉得最后来总结一下，要用一句话来形容你们的工作和专业，<笑>你们两人各自的版本，制作人版本跟译文形象版本，你们的版本会是
0: ，我哇
2: ，这问题真的超级难
0: ，<笑>我其实也想蛮久的，<笑>我想很久。我自己会觉得，就是用创意，然后打造艺术家跟观众之间的桥梁
2: 。你的部
0: 分，我的部分，用创意，然后来打造艺术家跟观众之间
2: 的桥梁。那制作人呢？就是、其实我后来想也很像，因为我想的几个版本，但我觉得最最核心的还是回到五口的愿景上面，就是我们的愿景就
1: 是让大众遇见表演艺术，然后让有才华的人被这个世界买单。让大众遇见表演艺术，让有才华的人被这个世界买单。对
2: ，其实因为我觉得，因为我原本想的是，制作人的工作其实就是找到一笔钱<笑>或者一大笔资源，<笑>然后找到一群有才华的人，把他们摆在对的位上面，然后产出一个作品，然后再把这个作品卖给。哦观众再把那个钱回收回来之类，就是比较以制作人的工作逻辑。<笑>但其实收敛回来，就是我们一直无口在做的就是我觉得不管是制作或行销、嗯，都是想办法让观众能够进到剧场，然后让剧场专业的人他们能够在这个世界上面找到很好的生存环境或空间。这样就是大家的才华能够持
1: 续的被发挥出来。好感人，
2: 听起来很伟大，<笑>
0: 对、啊，毕<笑>竟我
1: 们做的也蛮辛苦的，<笑>对了<啦>，<笑>好，那接下来五口有什么计划呢
2: ？五口接下来计划就是我们会继续。开发好的作品给大家，然后包含刚刚提到的，就是我们期待真的能够生出《小酒馆》第二集，对，《小酒馆》第
1: 二集，<笑>祝你们人选找的顺利，对。然后也会
2: 开发新的音乐剧作品哦，<笑>对，所以就是很欢迎大家可以持续关注五口的作品，或者是就是我们行销还是有很多的内容，包含我们在走一起去看戏，还是会继续的让大家能够认识台湾的。国内外的所有的好的跟译文相关的内容啊，或是作品，其实我们也还也至少很多关于电影、电视都有在这个平台上面。嗯、所以，如果大家愿意把一些娱乐的，你知道，比平常吃美食啊或逛街的的一些预算<笑>移到，就是不管是国
1: 内外的译文产业里面来，都欢迎关注我们。好、哦，反正走啊，一起去看戏的 IG 的这连接我也会放在节目下方 show notes， 还有这一次的。折扣码以及相关的一些购买平台，我都会放进去。那如果还有什么其他的资讯，我想小波跟明恩都会再给我，我都一起放进来。<笑><笑>谢谢，谢谢。好啦，今天真的非常谢谢明恩跟小波都来到我们节目，讲了这么多艺文、行政、行销相关的一些东西，而且剧场真的是我们一般人比较难想象的一面。嗯。真的是期待期待你们的新作喽！好<笑>好，那喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅、加分享，更喜欢我们一点，还可以抖内我们哦。那到 IG 也可以找到，走啊，一起去看戏之外，也可以找到新销啪,啪啪啪的 IG。好，欢迎大家追踪。那明安小波，我们一起跟听众说再见，拜拜拜拜，要花钱哦，<笑>要花钱在剧场、哦，拜拜拜拜拜拜。Yeah, bye 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 <笑>